0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客类节目，我是主播白老师，我是陈老师。本期是我们计划了很
1: 久的女性创作系列的第一期节目。这个系列我们是想要跟大家分享一些女性主角、女性创作团队，还有讲女性主义的这样的文艺作品。今天我们要讲的也是大家最近讨论非常热烈的一部电影，就是杨紫琼所主演的《瞬息全宇宙》啊，这里面呢，不管是60岁的杨紫琼还在神采奕奕的演打戏。还是里面呈现了很多母亲女儿这样的家庭关系，都在网络上引发了很多讨论。我们当然也是第一时间就看了这部电影，确实是感觉百感交集啊。里面提到很多母女关系啊，还有家庭问题什么的，都让我们很有共鸣，有很多想说的东西
0: 。是的，然后我们还有一部就是今天可能想聊的，就是《变红》。也是华裔女性和家庭做主角，是皮克斯出品的动画电影。那值得一提的是，它的整个主创团队其实都是女性。那这部片子，陈老师当时是出的第一时间就去看了。那我们聊起来的时候呢，他跟我说，作为《神奇圈宇宙》的对照会很有意思。所以我其实是刚刚看完《变红》不久。对，还
1: 有另外一个作品就是最近也是比较热门的日本动画剧集。那这个我想也应该有人听说过，就是《间谍过家家》。他讲的是一个间谍父亲、一个杀手母亲一起领养了一个超能力小女孩的故事。这是说，这个间谍父亲为了自己的任务需要，那他想要一个家庭，所以就领养了这个小女孩。而这个女孩其实是可以读心这样的超能力的人。这样三个人呢，就互相隐瞒真实身份，组成了一个虚假
0: 家庭，是一个比较欢乐的家庭喜剧。是的，这部作品其实最近也挺火的。在动画化之前，其实我有看过漫画。确实是一个挺可爱、也很轻松的一个故事。那动画呢，它是每周一集，刚好其实上周的一集就讲到了女儿阿尼亚的学习问题。作为间谍的这位父亲呢，其实他在反省自己是不是有做的不好的地方，太 push 了。然后我有看到弹幕还有评论，其实都对他们的这个家庭氛围特别的羡慕。我就感觉还挺有意思的，尤其是一想到我们刚刚前面提到的上述两部电影所呈现出的那种东亚家庭。就我挺想在这期节目里面聊的是，我们理想中的家庭生活和亲密关系到底应该是什么样子的呢？所以这期我们主要还是借《瞬息
1: 全宇宙》和《变红》这两部电影，去聊一聊电影里面的母亲、女儿，还有女性和她的丈夫这样的关系。那可以说，家庭关系这方面真的是很多东亚小孩终身都要面对和处理的问题。我们看那个父母皆祸害豆瓣小组也能看到。原生家庭理论在简中语境里非常风靡，非常火，也是因为确实很多人的家庭里面都有着各种各样的问题。那毕竟我们儒家嘛，传统就是君君臣臣父父子子，亲子关系一开始就是作为权力关系的一种。还有家长权威啊、孝道啊这种文化道德约束。同时，我们还得注意到，就整个我们的更大环境里面，是使得个体有普遍的失语失权的，这种失权也会反馈到他们的小家庭中。那他们的子女就成了父母去舒展自己的权利欲望、转嫁社会压力或者自己的
0: 期待的一个最好出口。是的，那同时呢，还有在东亚的女性在家庭里面，那一方面呢，他们会有女性要为家庭付出的这么一个期待和这些压力。那另一方面呢，那我们东亚的家庭里面确实是女主内作为传统的家庭模式，其实也让家庭一定程度上能够成为女性好像掌握权力的地方。管教老公、管教子女，其实也可以看成是东亚家庭中女性她自己主观意志的发挥。但是呢，这种管和被管的关系就非常容易让亲密关系变得不健康，然后又从另一个层面带来痛苦。哎，所以怎么说呢？东亚家庭确实就很复杂，可能也不是
1: 说一部电影啊、一部动画能够承载的东西。那肯定也不是我们今天两个人闲聊一下就能够讲透的话题。我们今天也只能是从作为东亚小孩、东亚女性的角度来出发。跟大家分享一下我们在这几部影视作品中的所见所感吧。那首先还是来简单介绍一下今天主要要聊的两部电影。首先，这个《瞬息全宇宙》，它的英文原名其实是 Everything Everywhere Every All at Once， 是一个很有诗意的名字，也代表了电影的结构——三段式的结构。这个电影还有一个翻译方法叫《妈的多重宇宙》，哎，我比较喜欢这个名字啊。这个“妈的”呢，既是主角他的母亲身份。又其实是一个脏话，其实是个双关，而且呢，就像是整个电影主题的一句话总结了。后面如果我们说的快的时候，我们可能也会用妈的来指代这部电影，就请大家体谅一下哈。那这个电影的主角他就是杨子琼所饰演的一个华裔移民 Evelyn， 她是开着一家洗衣店，有一个同性恋女儿，还要给老爸过寿，她为生活啊、报税啊焦头烂额，而她平凡的丈夫呢，好像突然变了一个人，变成了来自另外一个宇宙的超级特工。而且告诉他，其实你肩负着拯救世界的使命。由此 ，Evelyn 就卷入了一场非常疯狂的多重宇宙冒险。通过做一些非常荒诞离谱的事情，让自己去连接到其他的平行宇宙，获得自己在其他宇宙的能力，从而去拯救世界。在这个多重宇宙穿梭的过程中呢 ，Evelyn 就发现了自己在其他宇宙的各种可能性。比如说，他可能成为了一个武打巨星，这就是他拒绝跟威稳结婚，也没有移民美国开洗衣店的发展。她的丈夫威文也在那个宇宙里面成为了一个大展宏图的企业家。那其他宇宙呢？还有艾薇琳和她非常痛恨的那个报税官成为了一对同志情侣的故事。那个宇宙里面是所有人的手指都变成了热狗，一个热狗宇宙。那也是在这样的一个穿梭多重宇宙的过程里面，艾薇琳发现哦，原来威胁了宇宙安全的最大 BOSS 其实是她在那个阿尔法世界线里面，她作为一个科学家生的女儿，她就是疯狂激挖自己的女儿，结果激过了头。导致女儿彻底走向了虚无主义，成为了一个大 boss。最后结尾的部分是母亲和女儿终于达成了和解，不过这个和解也是简中大家比较诟病的部分。一种比较普遍的声音就是说，还不如停留在放手那里，大家一别两宽，各自欢喜。这里面其实就涉及到我们老中人老中家庭又拧巴又欲说还休的那些部分了。我们后面也想
0: 展开聊一聊这个东方特色的一种家庭关系。与之相应的呢，就是变红。其实中文译名是《青春变形记》，它的英语原名是 Turning Red， 就是变红。那这部片子呢，其实是石之宇，一个华裔女性自编自导，由江静安和吴珊娥担任主要配音员，算是一个主创都是女性的创作团体。那故事其实是以2002年时候的加拿大多伦多作为主要舞台，讲的呢是13岁的华裔少女李美玲，也就是美美。他偶然发现自己其实拥有变身成小熊猫能力之后，在生活啊、人际关系、自我价值观上面产生的变化。那主要主题就是青春期的转变啊、家庭关系啊，还有他友谊等等。那电影的核心设定就是美玲家族所有女性成员其实都有变身成为红色小熊猫的能力。那这是祖先心仪当初为了抵御外敌向神灵祈求所获得的力量。到了现代，这种力量却变成了令人困扰的诅咒。在情绪化的时候呢，就容易变成毛茸茸的大型小熊猫。那为了避免失控呢，需要封印掉这股力量。在骤然发现自己会突然变成红熊猫之后的美美，她猝不及防的同时呢，也没有办法正确处理自己和母亲的关系，因为她发现自己已经越来越难以扮演母亲心中那个乖乖女儿了。在经历了母亲因为愤怒变成超级大的小熊猫，把体育馆都踩塌了之后，这部电影的结尾其实也是一个母亲与女儿的和解戏份。经过这件事情之后呢，美美和妈妈的关系反而更亲密了。一家人为了筹备重建那个体育馆的资金，积极招揽游客。那美美呢，就认为每个人其实都有自己隐藏的特质，勇敢包容了她作为红熊猫的另一面，并没有像她家的妈妈呀、外婆啊那样把红熊猫给封印起来。而且他还运用了变身红熊猫的天赋，担任了家族祠堂的导览。所以这个结尾算是一个比较典型、互相和解的 happy ending 吧。那讲完概述以后，我们首先来聊一聊对两部电影的整体感受吧。其实这两部电影都集中在了母女关系上，但《变红》和《妈妈多重宇宙》其实是不同的视角，那分别是女孩视角和母亲视角。《变红》里面呢，美美这个可爱的小姑娘是绝对主角，而《妈妈多重宇宙》里面显然是杨子琼的第一视角。那咋
1: 说呢？我的理解是，《变红》其实是给小女孩看的一个电影。所以里面妈妈一开始那个形象看起来就很吓人，有各种非常让人窒息的部分。但到了电影后来，其实她表现的就还可以了，形象也趋于温和了。所以是说妈妈其实也没那么差，算是给各位苦母亲久矣的东亚女儿们一点安慰剂，
0: 吃吃的意思。那与之相应的，我感觉就是杨紫琼她的角色是给那种就是自己觉得很爱孩子，但是对生活有怨气的母亲所看的，也不是，我觉得她是给那种。觉得孩子要把自己逼疯了的妈
1: 看的，就里面杨子琼她是被孩子、老公，还有自己的爹，还有身边乱七八糟的所有事儿都给逼疯的这样的一个中年女性。这个跟变红的那个电影结尾啊，最后女儿去拽一下妈妈的那个小熊猫尾巴，哎，一切就都好了一样。这里面也是杨子琼啊拽了一把女儿，女儿就回来了。所以两个其实表达意思就还是，哎呀，妈妈是爱你的呀，女儿是爱你的呀，你们都努力再拽一下，世界就好了，这个意思。这个就导致，如果观影的时候啊、呃，如果观众把视角去切换了，在变红里面你去共情妈妈，然后在妈的女肉里面你去共情女儿，啊，那就完全就
0: 比较惨的一个故事了。嗯，我觉得就是不能对里面的魔女和解太认真太较真就比如说像变红啊，其实就是一个童话故事。嗯，说实话，正常如果说大家说要变成怪物，那应该是卡夫卡式那种，一觉醒来突然变成甲虫，直接被整个世界所抛弃了。那这里面其实是变成毛茸茸，拍照都需要收费，而且能力特别强，力气特别大的小熊猫，其实就跟美少女变身也没什么区别嘛，就类似于美少女变身。哎呀，虽然有点羞耻，但是我是美少女哎，这种。
1: 哎，这个明
0: 显就是捏他的美少女战
1: 士变身啊！那段阿姨们
0: 一起变身，超级明显的。对，所以其实到变红的后半部分，我的观影体验就已经非常愉快了，因为我感觉这部电影属于认真想象你就输了那种。我觉得它本质上只是就是鼓励小女孩月经也没有是青春期也很好这么一个童话故事。这相对的，我觉得比起妈妈和美美的和解，大家觉得好像有点强行完。其实这个电影里面更恐怖的，应该是外婆和妈妈的和解，更加让人无法理解，更为细思极恐。因为其实小熊猫就像我们前面说，它明明是很好的，那为什么外婆还对妈妈那么压迫？妈妈明明已经是一个成熟的大人了，但是外婆依然非常充满压迫感的指责她搞不好所有事，养坏女儿，没有能力，把妈妈贬低的一无是处。难道是因为妈妈的熊猫破坏力太大了吗？也并没有看到妈妈和外婆之间有什么沟通，只是妈妈自己无尽的在自责自己而已。结果到了电影最后，怎么可能妈妈其实反而搞了更多的破坏，但两人却和解了
1: ？哎，这
0: 里面我觉得外婆能够原谅美美，其实就是
1: 那种隔代亲啥的嘛。还有就是人老了，心里也变了，反正本质还是童话故事，就不要细想。变红里面就是妈妈是真的就很悲伤嘛，因为她既是母亲又是女儿，而妈的宇宙里面则是反了过来。就我作为一个女儿的话，确实是觉得就像很多人所说的，停在杨紫琼放手那个地方会更好一些。但是话又说回来，就妈的里面这个杨紫琼演的这个妈，其实也已经很好了。她一开始其实也基本是接受女儿的性象，最后甚至把女儿这个就直接跟外公也说了，也接受了女儿的不成功啊什么的。这里面的女儿其实也没什么问题啊，她不就是同性恋加上退学大学了吗？真的就失败到不可接受吗？也没有吧，就所以我觉得这两个电影里面都是很逃课的部分是设置了一个其实没有太大问题，大家都互相爱着的这样的一个家庭环境，在这种环境里面的确实是无论发生什么问题都可以靠回归爱呀，靠和解来解决。但是真正的问题是，很多家庭根本不是这样子的，很多关系也完全不是这样美好。
0: 是的，那理论上咱就先不说东亚妈和东亚孩子吧，就说一个东亚的爸爸，或者说是一个华裔爹。那如果是在变红里面类似那样的母系家族的环境，那他的性格肯定不是现在所呈现出来的样子。这个爸爸因为妈妈会变成很大的小熊猫，还特别喜欢呢。对啊
1: ，这就是变红和妈的宇宙里面都特别甜的那些部分，就是里面的爱情关系真的都太理想了。不管是变红里面的爸爸。然后妈的里面的那个丈夫威文，还有他女儿的女朋友，都是非常温柔的一些真爱了，而且都微妙的有一种非常天真啊、柔软的气质。所以其实我觉得这里面的两个男性，就是变红的爸爸和妈的里面的丈夫，其实都像是那种 BL 小说里面的男性角色一样，属于是某种女性幻想了。
0: 对，其实变红里面我能接受，因为给了一个母系家族的设定嘛，那我觉得这个家族里面的男性就应该是这样的，我觉得挺 make sense 的。然后里面的母女关系其实也挺童话的，所以我看完的时候心情还蛮愉快的，尤其是后半部分，我看的时候一直在笑。哎，这个就是我看 Turn Red、right、就还
1: 还挺 trigger 到的，但是看完了这个变红之后，我其实就感觉好像更能够理解或者说原谅曼多重宇宙了。因为它里面确实都得是设定一些很童话的东西，毕竟人家也不是真的去 care 你们这个东亚家庭关系嘛
0: 。好，那上面是我们的整体感受，接下来我们就分别来具体聊一下这两部电影吧。就首先还是从《变红》（Turning Red） 开始。那《变红》其实在电影开头就开宗明义，通过主角美美的话，点出太孝顺就会失去自我这么个电影主题。所以说，它整体讲的就是青春期少女的自我成长和独立意识。那相比于《麻多毒宇宙》那种有很多主题的电影，《变红》就还是一个很可爱、很单纯的一部片子。对，里面主要的梗或者设定就是
1: 说，啊，它这个母系家族里面的女性成员在青春期的时候就会出现这样的一个红色小熊猫变身能力，啊，这就有点像美少女变身啊，同时它也有点像那种月经和第二性征发育什么的。某种程度上也是对青少年自我意识觉醒的那种青春期的指代啊，这里面其实得提一嘴啊，就是我们通常所理解的那种啊要叛逆的那种青春期概念，其实也是一个现代创造的一个概念，而在这个概念出现之后，它又再次成为了一种自我实现的预言
0: ，又加强了很多青少年的这种叛逆表现啊，这个其实也蛮有趣的哈。是的，不过变红里面的红熊猫虽然说是青春期发育时候出现的，但是它的力量其实会延续终生，所以也不能说完全就是青春期概念的具象化，感觉更像是自我和独立意识。而且这个设定完全就是一个大型的物理外挂嘛，非常的童话故事。因为红熊猫真的很可爱啊，而且在电影里面也呈现出了这种可爱，毛茸茸还有个大尾巴，所有人看到都会喜欢它。从这个角度来说。就把电影的主旨理解为让女孩勇敢的面对自己青春期的身体变化，还挺好的。是的，这个非常
1: 可爱的小熊猫形象就完美化了日常中那些青春期女孩的 body s h a m 问题，像身体变大只啊、肉肉变多啊、毛发丰盛啊、气味重啊这些，对于小熊猫来说
0: 就是都不存在的问题嘛。但是啊，那像你这么说的话，但是小熊猫又不是真的在现实里存在的，那这样不会更残忍吗？啊，这个就是我觉得它作为一个文化产品来说，这个形象其实还是
1: 很好嘛，因为可以从另外一种文化层面去对抗那种呃女孩就要白要瘦要香香的女性规训。美美和她的小熊猫都那么可爱，能够让一些年轻的女孩子、年轻的观众觉得啊，我想要像美美一样，或者我就像
0: 美美一样，这就很好了嘛。你这么说确实是，所以就讲到美美本人的形象了。那我确实觉得她也很可爱，表面看好像是一个典型的东亚好女孩，又学习好，又孝顺家庭，听母亲的话。但她其实毕竟是一个加拿大小姑娘嘛，那真的东亚小孩如果要去抗争家庭和母亲的话，其实感觉还是要更困难。所以比起美美这种还挺理想化的主角，我觉得可能美美的妈妈那种母亲确实是更常见的。其实我有看到很多人在观影体验里面说很讨厌《变红》里的妈妈，因为这个妈妈形象窒息感扑面而来。甚至我有看到有人说她有点像上海千鹤子的《艳女》里面所描述的那种女儿与母亲她艳女症的那种感觉。说这种母女关系的视觉化引起不适的同时，也直面了赤裸的现实。因此，就很多人对《变红》里面草率的母女和解非常不满，也非常不接受。我看到这些讨论，其实还挺难过的，就是能感觉得到。我们东亚在母女关系中痛苦的小孩真的好多呀！哎，这个地方我其实看《变
1: 红》这部、个、电影的时候，一开始的部分也是很 triggering， 就包括从教室外面往里看的妈妈，还有那种就算你非常努力想要恳求、非常想要做的一个事情，但还是妈妈就会拒绝你的那种，就是你知道妈妈不会高兴我这样做，但是你又真的很想要，那种痛苦是非常真实的。就像我自己小时候也干过帮人写作业赚钱好，好去买一些奇奇怪怪的妈妈不会想让我买的东西那种事儿
0: ，就是自己的想法和观念被直接否定，真的是太日常了。是的，那是就是变红里面的妈妈，其实她一样就是被外婆在不断的否定，而且其实梅梅她有很多其他的朋友的支持，那她的熊猫也没有很大，但是妈妈的熊猫就特别的大。这其实是妈妈自我压抑成为本能的一种反应嘛，我看到她后来变成了一个巨大的红熊猫的时候，就在想啊，妈妈平时得多么的压抑啊。所以我感觉就是变红里面的这个妈妈，其实才是标准的一个华裔女儿，除开她会变成红熊猫这部分哈，就是她的成长环境的不同，决定了她无法像美美那样去坚定自我，然后去挑战母亲的权威。她被严格对待的这种教育结果，就是她的教育方式传承了下去。那他被压抑了小熊猫的天性，所以他当然也不知道要怎么样去正确对待他的闺女。而且哦，结合外婆一直在灌输的红熊猫根本就不好的理论，他在电影的一开始对于女儿那种过度保护的欲望，就其实看起来也挺正常，想想也还是比较合理的。了。而且其实 Turning Red、right、
1: 还有一个问题就是，如果妹妹她可以保留自己的小熊猫，为什么妈妈就必须再次封印呢？难道是因为除了自我封控就没有其他方法来控制他的情绪
0: 吗？这个地方其实是不能细想的，因为细思恐极啊。我其实看完的时候有点感觉，就是经历过这次事件以后，妈妈只会变成更大的红熊猫，因为她又要成全女儿，又要去成全自己的妈，她没有和自己和解的渠道，因为一直给她灌输的就是那些东西啊。而且她和自己的妈妈，就是电影里面的外婆，也并没有任何的和解渠道。不过如果往轻松想的话，那妈妈的封印也可以理解为妈妈为了少赔点钱吧。哈哈，<笑>因为妈妈的熊猫实在是太大了，是吗？对，就比如万一再失控压塌一个体育馆，他们家就真赔不起了。从这样想可能会轻
1: 松一点。对，那这样的说完母亲的话，再聊一聊《变红》里面戏份不多的那个爸爸。我觉得这个爸爸形象看似是那种传统的沉默、erm、daddy， 但是
0: 往后看就会发现其实并不传统，还蛮好的。不知道白老师你怎么看、啊？哈？是的，我觉得比起那种隐身的，就是典型的父权体系下面的父亲，其实美美的爸爸更像是承担了传统家庭里面母亲的那个角色。不同于很多人会指责，哎呀，父亲又在家庭关系里面隐身了。其实我觉得这个家庭设置反而是《变红》里面的优点，因为它打破了东亚家庭的传统刻板印象。《变红》里的父亲其实是一个家庭主夫。他们家族祭祀的也是女性祖先，其实是一个标准的母系家族。那这个父亲就并不是传统东亚家庭里面隐身的那种家庭实际掌控者，只是跑去让妈妈当恶人什么的，而是这个家庭本身说了算的就是女性，是女性在做主的。对他
1: 其实就主要就做做饭嘛，也不管事儿。包括最后他听男团偶像的歌啊，也跟着跳舞啥的，都是很打破男性的刻板印象的。其实我会觉得《妈妈》里面的丈夫 v i 他跟《面红》里面的爸爸是有点像的，两种夫妻模式也是有点像，都是那种强势的、很控制的女性和一个柔软、没啥攻击性的男的，感觉这种夫妻组合其实也很经典、挺常见，微妙的有一点点像是春晚我们常见的那种小品组合，还有国内小叉叉系列的那种夫妻。哎，不过得说啊，不管是妹妹的妈妈还是 Evelyn， 她的形象都比春晚小品里面那种暴躁老婆复杂和立得住的多。里面的男性也不是那种啊，看似怕老婆，实际还是大男人撑得住。不管是美美爸爸也好，妈的丈夫也好，其实这两个人物形象都更接近于传统戏剧冲突里面的女性角色，尤其是妈的里面的那个老公威文，他在主角打到最后的时候，哎，靠说话给他加 buff， 这个就真的很像那些大男主动作片里面女主角干的事情吧。
0: 对我其实觉得 Vivian 就不是我们国内影视会拍的那种男性形象。那不管是小叉叉系列里面的黄磊啊，还是像《爱情神话》里面的徐峥啊，那看起来好像是哎呀很温和，哎呀上海男人没有刻板印象。但其实我、哦、就像徐峥在《爱情神话》里面体现啊，他被富婆睡了，哎呦心里还是挺不爽的。但是 Vivian 就没有这样，啊，他就是在乎感情，想要亲亲要抱抱要关爱，就还挺像刻板印象里面的女性那种。对，所以我还蛮喜欢薇问的，尤其是她到处踢的那个 Google Eyes，
1: 真的超可爱。就里面也说了，薇问她就是一个过于柔软，而且还有点傻，也蛮有趣的一个人。反而是里面杨子琼那个角色，她一开始对老公不满，这个不满其实是挺刻板印象的，是那种嫌老公不够上进、
0: 不够男人啥的。是的，其实我觉得 v i 的形象在电影里面有一点欲扬先抑的那种，他一开始就显得很软弱，做事也做不好啥的。我一开始看的时候也有些误解，还跟陈老师讨论了一番。不过看到后面，我感觉啊，确实本质是一开始呢，其实是杨子琼视角里面对他的不满，而且这些不满其实主要集中在工作上面嘛。我感觉就是看起来他俩可能确实是不适合一起创业的两个人，而杨子琼实际上一开始头疼到崩溃的报税问题，那本质上其实是工作的一部分。就她和老公其实合伙创业不合适，就算后来达成了和解，那也不能解决自己上工作难题以及他们俩工作上不合拍、啊。对,对，这就像你 paper 写不出来啊，实验做
1: 不顺利这种东西，就算你有亲密关系支持啊，互相理解啊。那你搞
0: 不定还是搞不定，焦虑的也还是焦虑嘛。对，就是这其实是我们俩都感触很深的东西。那这样我们就顺着接着讲这个《妈的多重宇宙》了。那这部电影其实在海外和内地的口碑可以说是相当两极了。海外票房一直在涨，应该已经是 A 2 4发行电影里面北美票房冠军了，可以说好评如潮，叫好又叫座。但是在国内，豆瓣评分从最开始 8.9 一路降到了七点那为啥偏差这么大呢？感觉大家对电影的理解就还有挺多不同的，我也有观察大家在网络上的讨论，那包括对最后母女和解的接受程度，有人看了十分感动，有人就非常生气。那这些评价差异啊，以及对最后结尾的接受与否，可能是因为大家对这部电影的理解不同。那最主要的点就在于这个多重宇宙到底是不是真实存在的，还是说只是杨子琼报税过程中的幻想？不接受和解的很多人就会认为。啊，如果不结婚生娃，他就是这么精彩。最后的和解，就像重新为了家庭舍弃事业、舍弃精彩人生那种老套说教，就让人感觉哇，家庭实在是太沉重、太枷锁了。你这种和解就挺没意思的。那这里其实就有个问题啊，为什么杨子琼这个
1: 他开洗衣店的版本，这个现实就好像啊，真的很失败、很无聊，就不够让观众买账呢？难道就是因为跟影星比起来，洗衣店老板娘的生活他就是不值得过的吗？这种想法。本质上是不是又是一种精英主义啊？还有被那种社会观念绑架的一种对成功的局限想象，甚至说这种跟影星比起来，洗衣店老板娘就不值一提的想法，是不是其实是片子里杨子琼一开始的想法呢？导演花了一部电影 n 个宇宙，让电影里面杨子琼饰演的那个妈妈接受了自己的日常生活，其实也不错，但是可显然就很多观众并没有同样的观念转变吧？
0: 而且我说到底，这个现实真的有那么烂吗？还有车有房，还有一个店铺洗店生意那么好，而且还有一个特别爱你的温柔老公，然后他还可以办整个社区都来参加的 party， 真的有那么失败到不可接受吗？哎，以及说到这里，我又想吐槽一句，哎呀，报税搞不定，洗衣店混乱了点，就是他整个多重宇宙里面最悲惨的版本了。只能说傻白甜老美的想象力还是不太行，就像小丑里面，其实他已经是社会底层，但他依然拥有两室一厅。哎，这就是，其
1: 实我觉得是这样子的，因为在电影开头的时候 e v 也说啊，我们这么幸福，这么成功，爸看到了也会为我们高兴的。但是 e v a 他自己不这么认为。或者说，他已经内化进去的那个他爸的想法不这么认为，他在整个人生中都在不断的用他爹的眼光去审视自己，也因此这样的恶性循环下呢，就不断加剧了他对生活现状的不满，因为他的爹其实从来都看不到真正的他，也从来都不认可他，那他当然就很痛苦啊，他不断的要去证明自己，然后在证明自己的过程中又不断用内化的那个爹来自我批评、自我否定。甚至我觉得他办的那个 party 感觉也是给他爹办的，就是用来证明啊，我们过得就是很好很成功。但是这个就导致他同时还要为办这个 party 怎么办，办不办得好来操心来痛苦，可以说就是一种东亚纠结吧。所以从这个点上，我觉得这种别人看着没啥问题，但自己就是过不舒服的境地，其实也很普遍。尤其是这种一切事情
0: 都是为了别人的眼光、别人的认可而努力的情况。对，所以我也这么觉得，就。说到底都是杨子琼这个角色他爸的锅呀，不认可孙女的同性爱人呢也是他，不认可自己女儿现在的生活的也是他，甚至最开始把女儿赶走啊，说 v i 不好的还是他，这种老爹男才是罪魁祸首嘛。我其实感觉这个电影如果杨子琼要和自己和解的话，应该是想开一点，不要再内化自己父亲的眼光审视自，己，而不是老去 judge 自己的女儿。
1: 对啊，所以最后他还是就是接受了嘛。他也跟他爹说啊，我就是这个样子，我女儿也就是这样子，但是 OK 嘛。这里对电影其实还有另外一种理解方式，这就是说这个多重宇宙本身其实并不真的存在，而是母亲她对生活不满所产生的一些幻想。所以也不是说他本来就可以随便选宇宙，但是他非要开洗衣店，而是开洗衣店才是那个真实的现实，因为可以看到啊。主要的几个多重宇宙里面那些事情都在那个现实世界中能够找到一一的对应。比如说现实世界中街上有一个抡广告牌的人，那就有一个妈他抡广告牌的平行宇宙。那比如说现实世界里面妈爱看一些电影，那多重宇宙里面也有对应的一些表现。而且啊，这个多重宇宙里面的剧情发展跟现实世界里面这个 Evelyn 她需要面对的事情也是对应的。比如说她一开始要报税，那她打 boss 就是那个报税官。包税完了之后，他回家就开始头疼女儿的事情。这时候就是发现，哦，大反派就是女儿。甚至说，他一开始在洗衣店里面看不爽的那个大鼻子、那个白人女子，还有他
0: 的狗，也成了反派和他的流星锤。是的，就是这种解读方式。其实 B 站有一个就是切片电影也是这么解读的，就是把多重宇宙解读为女主的欲望投射。你像功夫啊、电影啊、京剧这些，非常符合刻板印象中东亚符号，也是女主思想观念被束缚啊，对成功想象单一的这么个象征。而女儿的现代化甚至后现代的造型，是她身上所反映的青年一代在现代科技社会中被信息流冲击的那种迷茫啊、虚无主义。那就是说。如果咱们不把多重宇宙拯救世界的事情当真，就只是把它看作中年女性自我梳理的这么个工具，那伊芙琳在想象的多重宇宙冒险中处理自己原生家庭问题啊，处理自己感情欲望、人生的失败和懊悔，那这样的话和解就是理所当然的，或者说整个多重宇宙的出现，那就是为了最后的和解嘛。那这里也不光是说母女和解了，而是说就是杨紫琼饰演的这个母亲，她和自己整个的人生和解，和自己的控制狂和解。那也有看到不少吐槽说，那母女最后都没有啥进步啊，妈妈最后也没放手，甚至都没有改变，继续使用家长威权啊，去抱怨控制，用这样的方法来表达爱。那我想说，就是很有可能这就是电影的重点啊，就是她对这个差劲自我的接受。他做的事情好像没有什么改变，他其实改变的是做事时候的心态。他从一开始的焦躁啊、自我怀疑，到最后的坦然、自我接受。以这个角度来说，那这个母亲对他来说最重要的，其实不是去接受女儿或者老公，而是去接受他自己那个不够好的他自己。而且也不能说他完全没有改进嘛，起码他后来报税就给了老公一个亲亲，而且也带自己的女儿去了，可以说也算是一个好的开始。是的，而且说啊。这个把多重宇宙当做对妈
1: 妈这个角色的精神分析方法，也不一定叫全盘否定那些神奇宇宙和可能性。就像日常中的那个谎神和那些不日常的多重宇宙，它这里面的双异性完全是可以共存的。甚至在多重宇宙里面，那个非常类似于现实世界里面真实发生的部分，我觉得那个就是现实。现实里面的女儿可能没有妈妈想象的那么极端，那么自我放逐。他最后其实还是去接受了，他的妈妈就是这样会说一些自己不想听的话，但是大是大非，也就是说他那个性向接受啊，人生选择的接受上面还是有一些小小进步的。这个妈的角色呢，也是退了一步，他说了这个 Do everything you want， 最后也是接受了。OK， 我们母女可能都是 loser， 但是我们还是可以爱彼此
0: 这样的一个和解嘛。是，但是这样的话就是对于女儿其实是有点残忍的。因为虽然电影里面好像女儿是大反派，妈妈是主角，很势均力敌的样子，但其实是电影的错觉哟、哦。在真正的母女关系里面，其实是存在权力的不平等的。就像妈妈其实可以能靠大喊一声“我是你妈”来翻盘，那靠的其实就是家长权威嘛，其实是一种不公平。
1: 而且这种不公平如果放在这个多重宇宙成立，妈妈可以选，但是为了女儿去选了这个洗衣店宇宙，这种设定底下其实是更强的，因为这里面就强调了。哦，好像这个母亲就是因为女儿的存在而选择这个看似糟糕的世界，这只是给女儿加上了某种道德包袱啊？难道说女儿的存在就是母亲不能够精彩生活的原因吗？这让女儿的自我厌恶以外，又加上
0: 对母亲的那种 guilty 的感觉。是的，其实我有看到很多母亲，她感动这个电影的点就是她最后接受了，虽然我的其他可能有更多精彩的可能，但是因为我有这个孩子，所以我选择了这个宇宙。但是啊，小孩是没有办法选择自己是否出生的。那接受女儿不是母亲的伟大，其实是母亲的责任啊。因为不管女儿成长成什么样子，母亲一开始应该是出于自己的意愿去养育她的，她没有被强迫。那中年人的这种自我怀疑不应该成为青年子女的负担。因为孩子并没有什么选择权，和解这件事的主动权是完全掌握在长辈手里的。那仿佛就是和不和解是一种法爱开恩。那如果不跟我和解，你做女儿的就是大逆不道。啊，这
1: 里就要讲到另外一个让很多内地观众感到不满的地方，就是很多人他们会觉得，如果电影停在母亲放手，停在女儿的石头裹下山去，那样子会是一个更好的结局。那这里其实我觉得还是一个理解问题嘛。就是那个 bagel， 它到底代表的是什么？到底是说女儿去探索了一个未知，还是她投入了虚无主义的深渊，还是说她实际上代表了女儿脱离了母亲的掌控
0: 呢？其实片子里明确说明的就应该是虚无主义，但是我其实有看到大家很多讨论说其实是希望女儿去 bagel 的，我觉得就是他们理解成了完全脱离原生家庭的那种远行。那主要其实还是因为电影结尾啊，女儿上车的时候，她意义没有明确。他到底是想要脱离原生家庭，还是想要去自我毁灭呢？还是就是说，站在母亲的角度看来，那脱离原生家庭的女儿，是不是就是说想要自我毁灭这么个意思？如果说
1: 这个多重宇宙某种意义上是存在的，那些母亲和女儿共同的经历，一定程度上也是真实的，那就是说女儿的确跟母亲剖白了自己的那种虚无主义困境，因为实际上最后女儿她的崩溃。其实是母亲已经在外公面前承认啊，接纳了他的同性爱人。至少在电影里面，仿佛母女的最主要冲突是解决了的。这时候女儿才崩溃。那我觉得她这个时候的崩溃，其实是被那个 Everything Goes Well 的场景 trigger 到了。因为实际上啊，这里面我们要注意到，当年她的母亲也是跟老公维文，他们两个为爱私奔，也有过白手起家、努力创业、很美好的那种时代。但是到了人到中年，还是又陷入到了那种日常的无数细小痛苦之中。曾经的美好也是转瞬即逝，一切又重归虚无。所以这种时候，女儿好像就被突然 trigger 到了，感觉又一次就没有意义了那样子。而且啊，同时这时候女儿还会觉得，母亲是按照她的意愿跟外公讲她女朋友的事情，这种好像也确实会伤害母亲、伤害外公啥的。这个自我背锅、自我责任也是女儿说啊，为什么不选择一个别的世界、别的样子的女儿？这种话的意思，实际上这种负罪感也确实是非常东亚的一个典型。妈妈她在最后拦住女儿上车之前那段话的意思，实际上就是说 ，OK， 我给你的爱里面确实也不那么美好，就是会有一些伤害啊啥的，但是也没关系，因为人本来就会互相伤害嘛。一瞬间的美好它就是很重要的。如果你真的想走，哦，你就走吧。但是我还是爱你，而且实际上我觉得你也还是爱我的，所以为什么我们日子不就是这样过下去吗？那这种解释实际上也确实很适合中年妇女这样的身份，因为人生嘛总还是要过的，就算摆烂啊，该爱的还是在爱，所以就不要
0: 纠结这些细节，有一天好日子呢，就我们先过一天好日子得了。是，那这还是就是说多重宇宙是一定程度上真实的这么一种理解。那还有一种就是前面我们说的那种理解，就是如果多重宇宙完全是母亲的幻觉，其中女儿自白那就变成完全是母亲视角的解读，啊，就不能作为真实的答案了。那这个故事就太惨了吧？甚至妈妈幻想那什么都不要啊，被羞辱主所困的女儿很有可能也并不真实，是母亲一厢情愿给女儿的离开找理由，又给女儿对自己的爱找依据。在母亲视角里面，脱离自己的女儿就像是进入了黑洞，也跟片尾妈妈去抱怨女儿不主动联系自己很一致。但很有可能，母亲这种抱怨和控制就是女儿忍痛逃离的原因。和《变红》里面的妈妈一样，其实杨子琼所饰演的这个母亲也是一个典型的华裔女儿。因为他自己的父亲从来不满他，不关心，不承认他的成功，那他对女儿也是千言万语，最后都只会说你又胖了，少吃点，用这种 body shame 去表达自己的关心，把控制当做爱，这其实是一种典型的路径依赖和习得性无助的惯性。他最后也并不是理解女儿放手女儿，而是用一声大喊不准这样跟我说话，我是你妈来扳回一局。哇，实际上还是用家长的权威去压制女儿，这个东亚味一下拉满。而这种让我有点难受的话，居然会成为高光大招，也只能说，哎，一声叹息。女儿在母亲最后一番道德绑架也好啊，抱怨也罢，总之算是爱的表白之后，也回忆相拥痛哭啊，事情就好像这么变好了。在报税当天呢，母亲对女儿的女票还是忍不住说：“哎呀，你应该把头发留长。”你说她管怎么就这么多呢？哎，这种解读方式的话，就感觉这个故事其实是挺悲伤的了。哎，是，但是话又说回来，唉，我怎么这么能找补呢
1: ？就当我们要家长去接受一个不完美的 loser 女儿的时候，其实对应过来，小孩其实也得接受，你的妈也是一个普通人，她也就是一个不完美的控制狂老妈啊。虽然这里面还是会有那个略微的问题，就是啊，毕竟是父母决定去生小孩，小孩没有决定去投胎，但是反正生都生出来了，业已至此嘛，大家都是人，还是要互相宽容一点，共同努力。去互相容忍，同时再去试着去改进，可能这才是亲密关系的唯一答案吧
0: 。对，所以我感觉这就是导演想表达的东西。所以说，女儿驱车去离开那个结局，确实很多人都会觉得很爽。但电影并不打算这么拍，毕竟啊，北美这么个宗教文化下面的这个 We Are Family 的主旨，那对家庭生活的重视啊，对家庭成员的重视，其实和东亚那种缺乏界限、微妙的殊途同归了。那或者说就是。一走了之，至少在电影中的这个设定冲突关系下，那在导演看来就不是最优解了。那显然就是因为这是就像大家对两部电影的指责一样的，那两部片子里面每个家庭成员都明明深深爱着对方，哎，这种家庭关系其实相当理想化了。那现实远远比这个要残酷的多。对，就是这种大家确
1: 实真的爱着话，那确实和解也没关系。但是就从网上对这个电影的评论里面，其实我们是可以看到。在现实中还有很多其他的爱的关系或者说不爱的关系的例子，有一些家庭关系好的呢，他会觉得那么多多重宇宙那么多的可能性，但是我的妈妈还是选了我就，就感觉特别的感动。而对于那些家庭环境不好的，他就会说啊，我真的就是想要做一颗滚下山的石头，我就是想要跳入杯口永不回头。总而言之，关于母女关系啊、母爱啥的，我是看到了一个微博评论是比较精辟，那这里也引用一下。他说的是说，嗯，我看完很多评论，感觉到母爱这个 topic 为什么难写？因为拥有母爱的人会觉得这太天经地义了，换着法子去表现，就跟详细描摹白米饭的味道一样，小题大做；而在那些从未拥有母爱的人看来，这种描述又太残忍，太傻白甜了。这世界上明明有不爱孩子的母亲，何不希望自己被生出来的孩子？但是我觉得更多人可能是在这两者之间，所以怎么说呢？母女关系确实就是很难
0: 写。是的，其实我觉得大部分人应该都是在两者之间。那就是说我自己吧，我作为一个也同样遇到类似家庭问题啊、被逼婚催育的女儿，那其实上面的两种观点我都非常能理解。那说我的妈妈，她其实是一个非常优秀的女性，她年轻的时候其实是个艺术家。我也时常会想，那如果不是婚姻还有养育我，把她变成现在的样子，她应该会精彩的多。我百分百相信啊，这都不是期望，就只是陈述一个客观事实。他本来其实也可以拥有像多重宇宙那样的精彩世界的。那我说实话，其实认知到这一点，对于女儿来说是沉重的，因为就像我们前面在讨论电影里面的母女关系说的那样，那作为一个你无法选择自己出生的女儿，你其实是没有办法选择父母啊、原生家庭啊，他是否为你所牺牲的。在家庭关系里面，作为一个孩子是非常被动的存在。那在这样的情况下，当你的自我追求和母亲的期望产生冲突的时候，需要背上的那种道德包袱，其实是非常巨大的。在这种时候，那选择无条件的去爱和顺从母亲，和无条件的去恨，可能都会让自己轻松很多。但我想，大部分人的生活就是一团浆糊啊，没有绝对的正确，以及绝对的爱与恨存在。而且、哦、还有一点很有意思的是，其实很多时候，如果你对母亲说“没有我，你会更精彩”，这其实对母亲是一种深层次的残忍和否定。因为对于那些无论是主动还是被动吧，就是把所有精力倾注在家庭身上的女性来说，那不管这种精力是控制还是爱吧，如果你这么对他们说的话，就仿佛有点微妙的否定了她对家庭的这些付出。所以说，这里面真的有太多就是无法掰扯清楚对和错的东西了。所以我觉得电影里面女儿想要走入黑洞，可能也是因为实在找不到一种最优解，还不如去选择自我放逐。那这样想的话，电影的和解，啊，在这个意味上就是一种难得糊涂式的生活智慧。毕竟大家胡思乱想一番完了之后，生活还得过下去，还不如想开点呢。虽然明天可能大家又吵翻了，但大多数人的生活也就是在这样又和解又吵架的循环里面嘛。电影可能就只是提供了一个生活的切面而已。对啊，就还
1: 是过一天算一天嘛，没事偷着乐。而且电影里面，说实话已经非常温柔了。不管是变红还是妈的，两个电影里面的其他感情关系、爱情关系都非常的乌托邦。美美的爸爸拼命的救那个变成巨大小熊猫的妈妈，而妈的里面的威文和那个跟妈在一起的税务官其实也都很 nice， 甚至连妈的女儿她的女票人都特别好，都是非常温柔深情的好人。就是女儿周易她在驱车跑路的时候，其实他的女朋友还在努力的跟他那个外公说话呢，结果周易你自己就跑了。所以啊，其实女儿周易她确实就是有很大的情绪问题。就像她跟女票一开始刚出场，也是女票去亲她啊，这里面显然也是女票去付出了更多的爱嘛
0: 。是的，我觉得因为在这个电影里面，女票就是踏着七彩祥云来的神仙。那这个故事的重点就是杨子诚和他的女儿，其他人其实是两个角色的服务者。嗯，综合我们上面聊的这些内容，我觉得这里算是电影的一种高度提纯吧。就是他完全把亲密关系里面不好的那部分给剥离了。电影想讲的是，即使是拥有稳定幸福啊，像这样的亲密关系，你还是很有可能因为对生活各种琐碎的不满被压垮，进入一种恶性循环。但这样也导致了里面对情感关系
1: 处理的理想化，而现实中我们可以看到很多恶性循环，就是因为情感关系是有毒的，也就是导演刻意剥离的那部分产生的。所以这也导致了很多观
0: 众他就是没有办法带入进去。是的，而且这样说的话会导致，就是从女性觉醒的角度来说啊，就比较负面。就是女性在家庭生活里面的贡献，因为给她提纯，然后安排了一个特别好、特别理解她的丈夫，所以其实女性在家务劳动里面的付出被削弱了很多。虽然这不一定是导演的本意，但是呈现出来的结果就是可能会跟更多在家庭关系里面付出更多，然后更悲惨的女性说，哎，你就忍忍吧。那话又说回来啊。女性的家庭
1: 困境可能也不是导演主要想拍的东西。我感觉电影主要讲的还是一个人类的普遍困境，还有那种啊最失败的一个，但是你也是拥有最多可能性的这种鸡汤主题，讲一个平凡小人物他的神奇成长这种励志电影，类似于像周星驰啊成龙啊拍过很多的那种。这部电影里面，他其实突破了那种男人的问题是人类的问题，女人的问题就是女人的问
0: 题。而是让女性来做主角，用女人去讲一个人的普遍问题，我觉得也是挺好的。所以说，就是本质上，我们对这部电影的很多讨论和很多期望，是因为实在是没有别的电影，而这些就专门讲东亚困境的电影实在太少了，尤其是简中语境，大家对于这种电影的渴望太强烈。所以说，就导致就是讨论这个议题的时候，就总觉得导演说的不够全面啊，不够透彻。奈何人家导演也不是来写东亚家庭论文的嘛，所以不全面也没有办法苛责。哎，眼看着这话题又沉重起来了，接下来我们来聊点轻松的，随便说一说这两部电影里面大家比较喜欢的点吧。白老师，你先来。嗯，那先说变红吧，就是变红里面那个偶像团体，我其实觉得还蛮好玩的。因为作为一个也曾经追星的人，能看到里面这个四成说是乐队、啊，本质上其实就是偶像团体嘛，开演唱会。我当时实在是笑到不行，尤其是从天上掉薇亚，然后俩翅膀那里。因为追星这事儿吧，它确实就是你如果 get 到了，你就会觉得哇，好感动，好帅气。哎， get 不到就会像电影里呈现出来的那样，现在，哎呦其实挺邪心的。我理解没有追星体验的人会觉得电影里面这条线，哎，怪里怪气的。不过我确实看的还挺愉快的，而且真的觉得挺有趣的。然后还有一个我很喜欢的地方，就是美美当时变红熊猫，然后暴揍那个傻逼搞身体羞辱的青少年男性。那因为青春期面临发育的女性呢，或多或少应该都被这样的嘲讽啊，被这样的凝视过。在电影里面，每每被嘲讽到忍无可忍，无需再忍，直接变成红熊猫的拳头给了那个男孩一拳。说实话，当时确实觉得挺爽的
1: 。是的，然后我个人来说还很喜欢的一个点，也觉得非常可爱的就是那个抵御外敌的小熊猫仙女心仪和她所建立的整个母系家族这个概念吧。这个就是一个女性去打败敌人，保护家园，就非常的好。而且这个设定。说起来有一点点像《魔法满屋》里面的那个女性家长，她也是抵御敌人、保护家人、建立了一个魔法乌托邦。但是《变红》比《魔法满屋》好的点在于，《变红》的故事线和主旨非常的集中，而《魔法满屋》她想说的就很多很杂。那祖母她不忘初心，大姐要接受软弱，二姐要拒绝美丽绑架，女主要说这个平凡也是闪闪光点，啥都想讲的结果就是啥都点到为止，就没有能够脱离儿童片的那个范畴。而变红里面啊，小熊猫仙女就没有那些走外路啥的，就是一个可可爱爱的小熊猫仙子，超喜欢的。然后讲讲妈的妈祖冲宇宙里面啊，作为酷儿，我个人非常喜欢的是里面的同性恋设定，不光是女儿，还有妈，她在多重宇宙里面也有一些同性恋的宇宙，以及她同性恋爱情对象的这个税务官角色。这里面的税务官，他的演员是 Jemily Curtis 他也是经典大片。真实的谎言里面的女主很有趣的是，真实的谎言也是说一个苦闷的家庭主妇，她渴望冒险，想当特工这样一个故事。而且里面的最后结局是，这个主妇真的成为了特工，和她的特工老公一起出任务，非常的浪漫。在《妈的多重宇宙》里面，一开始从杨子琼这个角色的视角看到的税务官是一个非常不近人情、冷酷，甚至有点种族歧视的老白女。但是随着剧情发展，我们会发现。这个角色其实跟妈是很像的，他们两个都是坚强勇敢，并且并不缺乏善良的独立女性。我甚至觉得他俩其实也很合适，因为他们都很认真负责嘛。而且在那个热狗宇宙里面，他们也确实是这样一对很好、很浪漫的爱人。以及啊，不知道是不是我自己过度解读了，但是就这个热狗宇宙，我感觉其实是这个妈妈她看到女儿的同性爱情之后，自己就发生了一点遐想。幻想里也有一个这样的同性关系，这种隐秘的欲望想象，我觉得其实是很赞的。一个处在异性恋婚姻中的女性，也完全可以去想象一下同性浪漫关系嘛。这个就比妈对那个 Alpha v e 那种典型的 Alpha 男，她的想象要更给我惊喜感。值得注意的是，妈妈她对浪漫电影的那种喜爱和想象，也正是在这个热狗宇宙这段同性关系中得到了实现。两个人就像电影里面一样共舞的镜头真的非常的美，虽然他们是热狗手指啊啊，对，这个热狗手指也是我非常喜欢的一个点，就一开始正常手指的猴子和热狗手指的猴子打架，就捏他了太空漫游2001》里面那个猴子打架的镜头，而且后面两个女性互吃
0: 手指调情啊，又荒诞又好笑，但是哎，真的也很浪漫嘛。是的，是的，我也不会觉得那个特别好。然后再说一个，就是我自己很喜欢是那个变成石头的世界。我有看到微博上也有很多人很喜欢，因为就像我们前面聊的啊，家庭关系实在说不清对与错、啊，哎，乱七八糟，一团乱麻，还不如就直接跳出这么一个框定的框架，就去静静的做一块石头。对啊，做石头就挺好的嘛，存在就是存在而已，非常哲
1: 学的一种生活方式。这样我们讲完了电影的内容，最后再来随便聊一聊啊，就是父母的爱到底是什么？为什么大家总会有一些矛盾，而且这种矛盾还会代代相传？就好像我们的父母其实也没有办法去处理
0: 好和他们的父辈的关系，也就像这两部电影里面呈现的那个样子嘛。我其实觉得本质上是因为家庭关系里面有一个无法回避的权利的上下位关系。那对于孩子来说，父母给予自己生命，还把你养育长大。那不管这是不是你想要的，和他到底付出了多少啊，总之你就是被原生家庭养育长大了啊，而这是一种没法去选择、没法拒绝、也没法去计算的这种恩情。那如果加上我们传统的这么个儒家思想，那就变成了更加沉重、上升到了伦理道德的这种压迫性。那这里面权力的上下位实在是没有办法去忽视的。那就像最为经典的哪吒的故事。你想要去反抗这套体系，其实是需要付出非常惨烈的代价的。那这可能就是为什么《间谍国家家》里面那个拼凑的家庭，反而成为了很多人心中理想的家庭关系。那对标《妈多重宇宙》里面的核心矛盾的话，其实间谍父亲和杀手母亲，他们俩收养孩子并不会改变自己的工作和人生轨迹，而这个孩子其实反而是他间谍工作的一部分嘛。他担心的顶多就是，哎呀，任务如果失败了怎么办？所以他需要去逼迫女儿阿尼亚学习。比起《妈多》重宇宙里面那种背负全宇宙所有可能性的那种包袱，相对于来说，我觉得没有那么沉重，所以就好很多。不过你说的这部分在东亚家庭里面，感觉更多的是作为小孩的包袱、哎
1: 。那我还是觉得，呃，工作关系本来里面的上下级就是比家庭里面的上下位权力要小很多的，因为东亚家庭讲的是天地君亲师嘛，不仅仅是说家长的自尊心这么简单。本质上还是一个权力关系，以及血缘带来的那种缺乏距离感和尊重的感觉。就像很多父母他会说啊，你是我生下来的一块肉，你都是我的，那还有什么自己的什么想法吗？那小孩就完全没有独立性了。而且这种话就是我是你妈，你想怎么地，这种话就完
0: 全没有办法反驳，也没有办法挣扎，哐一下小孩就被压死了。确实啊，这也是我想说的，就是近年过家家里面。其实极有可能，刚好就是因为大家根本没有血缘关系，那并不是如同传统家庭里面那么的亲近，那么的没有隐私，才会让整体看起来比较舒适而、啊、父母非常尊重小孩，之间也非常的互相尊重。那其实就涉及到一个有点敏感的问题了，就是这种没有距离感的，那不管是家庭关系还是亲密关系，其实都有可能因为太过于接近而相互干涉，所以反而会带来更多伤害。那我也不太好说这种现象到底是怎么造成的，甚至也很难说清楚里面的优点和缺点。我只能说，在我看来，就是像《间谍过家家》里面这样适当的保有一些距离感，其实是会好一些的。哎，是的，因为现在社会里面嘛
1: ，个体和个体的原子化其实是已经相当严重的。确实，大家也确实非常需要亲密关系，需要一些连接，但同时那种不恰当的、不合适的关系又充满了毒性。这有一点像那个刺猬取暖的样子啊，太近了或者太远了都不行。某种意义上，我个人是觉得一切好的亲密关系，它的基础其实都得像是友情那样子，一种出于个人意志的一种自由选择。而像亲子关系这种你没得选的东西，可能也确实只能像妈的多重宇宙里面讲的，你要接受不完美，接受自己所有的
0: 现在，然后再去看看能做点什么吧。那本期我们大概就是讲了这么几个聚焦东亚家庭关系、东亚女性的影视作品，大家应该也注意到了我们这期的标题。其实我们是打算把女性创作作为一个系列的，因为现在其实涌现出了越来越多的女性创作者嘛，就像《变红》的编导石之宇嘛。是的，
1: 这里其实我也想推荐一下她拍《变红》的那个纪录片，因为作为华裔女性石之宇，她从原画师到导演，再到现在的创意副总裁，也是非常厉害的一个晋升历程。同时，影视作品它其实是一个强势媒介，女性创作者来讲故事是非常有意义也非常必要的。不管是去讲述女性自己的故事，还是用女性视角去讲述传统刻板印象里面的那些男性故事，比如说刑侦剧啊、推理小说这些，其实都是很有趣的。我们后面
0: 也会持续不断的去聊一些这样的创作作品。是的，如果大家还有一些自己感兴趣的女性创作故事啊，女性创作的作品，也非常欢迎给我们留言交流或者邮件跟我们沟通。那这期节目就先到这里了，大家再见，大家再见。